0: Como cristianos debemos de evaluar nuestra vida y fijarnos propósitos que nos lleven a una vida espiritual exitosa. Por eso hoy descubriremos cuatro puntos a tener en cuenta para construir un propósito cristiano y exitoso desde el punto de vista del Evangelio. Sean bienvenidos al podcast, si estos se callan, gritarán las piedras, por su servidor y amigo Zacarías Jiménez. Es un gusto y una bendición estar de nuevo compartiendo con todos ustedes. El 2021 está a horas de terminar. Estamos por entrar a un nuevo año en el cual nos desarrollaremos. Muchos estarán preocupados por los festejos que estarán realizando tanto en su casa, en algún lugar donde se reúna la gente, en un club social, en una discoteca, o incluso algunos estarán pensando qué ritual realizar, qué actividad realizar para tener un nuevo año exitoso desde el punto de vista económico, social, amor, etc. Pero como cristianos estamos llamados a evaluar nuestra vida, y fijarnos propósitos que nos ayuden a vivir una vida acorde al evangelio que Jesús nos propone. Esto no significa, mis queridos hermanos, que dejemos de planear desde el lado académico, familiar, laboral, que dejemos de pensar cómo voy a trabajar el próximo año. Sino más bien se trata de ir fijando propósitos que vayan acompañando el evangelio para que así todo eso produzca frutos espirituales maravillosos. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 17, versículo 15 al 16, la palabra de Dios nos dice, No te pido que los retires del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como yo no soy del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús mismo lo aclara. No somos del mundo, pero estamos en el mundo. Dios no nos quiere sacar del mundo. Él quiere que nos desarrollemos ahí precisamente para que santifiquemos todo este mundo y para santificar con el Evangelio. Está, por eso estamos llamados a fijar propósitos, que vayan de la mano con ello. Para que realmente podamos hacer presente las promesas de Dios y podamos vivirla también nosotros en nuestra vida. Por eso hoy descubriremos cuatro puntos a tener en cuenta a la hora de pensar en qué propósito tendremos en este año que se acerca. Pero antes de empezar con nuestro tema de hoy, no olvides dar clic al botón de seguir o de suscripción desde la plataforma en que me estés escuchando. Para así recibir las notificaciones de cuando subo nuevos contenidos. Puedes seguirme en mis redes sociales de donde subo reflexiones y todo tipo de contenidos referente a nuestra fe. Me encontrarás en Facebook o en Instagram como Zacarías Jiménez o arroba Zacarías Jiménez PI. También puedes encontrarme desde la plataforma de YouTube en donde incluso puedes ver el desarrollo de todo este podcast. Nuevamente mando un saludo para aquellos que me están viendo desde esa plataforma. Puedes también contactarme a través del email sacariasjimenez.com donde puedes dejarme tus comentarios, opiniones, testimonios o recomendarme algún tema que te gustaría que estés tratando en el próximo podcast. Antes de entrar a profundizar en todo, vamos a entrar un momento en la oración. En esa oración que nos conecta con Dios, que nos permite descubrir su rostro divino. Vamos a comenzar diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, Padre de bondad, te damos gracias porque nos permites estar en este momento reflexionando en tu presencia. Estamos ya preparándonos para un año que comienza por lo cual te pedimos Señor que llenes nuestro corazón de tu espíritu y de tu gracia que permitas realmente que podamos fijar propósitos que vayan acorde a tu voluntad que realmente podamos vivir y tener una vida espiritual exitosa en tu nombre ayúdanos a escucharte, ayúdanos a, a crecer en ti todo esto Señor te lo entregamos en tu santo nombre, amén antes de entrar nuevamente también a nuestro tema tenemos que pensar en algo o tenemos que hacer una aclaración especialmente en estos tiempos donde he visto en las publicaciones en las redes sociales o he escuchado en los comentarios de las personas sobre rituales que las uvas que la ropa pero yo tengo que decirte mi querido hermano en este momento como cristianos no podemos estar pensando en ritos, rituales, supersticiones o cualquier cosa que no venga de Dios. Pues nosotros no dependemos de ello para vivir un año nuevo de gracia. No dependemos de eso para el éxito. No dependemos de qué tipo de ropa usemos para que nos vaya bien en alguna circunstancia, ya sea amor, familia, trabajo, dinero. No, mis queridos hermanos, nosotros ponemos la confianza únicamente en Dios. Si decimos que somos cristianos, es porque nosotros creemos en lo que Jesús nos prometió. Por ende, no necesitamos de ninguna de esas cosas para realmente desarrollarnos de la forma correcta. Nuestra vida no está supeditada a qué tipo de ropa usemos, ¿O qué tipo de actividad realicemos? Nuestro año siempre será mejor y exitoso a medida que tengamos a Jesús y vivamos el Evangelio que Él nos propone. Ya hemos aclarado este punto. Si de repente estabas, estabas esperando encontrar un tipo de teoría o forma de realizar para ser exitoso, no es este podcast el que realmente te interesa. Estamos aquí para construir todo desde el punto de vista de Dios. Por eso vamos a descubrir los cuatro puntos para considerar realmente para construir un propósito exitoso desde el punto de vista del Evangelio en este año 2022 que ya está a la puerta. Pero antes de eso, ¿qué es un propósito? De repente empezamos a hablar de eso, pero no tenemos la más pálida idea de qué es eso. Pero precisamente el propósito es la determinación firme de hacer algo. La determinación que tiene que ver con la voluntad de hacer algo con un objetivo. El propósito es cuando decidimos mover toda nuestra voluntad, toda nuestra vida a fin de alcanzar un objetivo que nosotros nos hemos puesto. Y si lo traducimos eso desde el lado espiritual... Estamos hablando de tomar la decisión de caminar hacia el Señor, hacia lo que Él nos propone. Sabemos que Dios otorga gracias en relación a la perseverancia, pero Dios necesita de nuestra voluntad que se mueva a ella para que Él pueda mostrarnos el milagro. Dios necesita de nuestra determinación para que Él haga su parte. Si nosotros no damos los primeros pasos, el Señor no podrá manifestarse. Si nosotros no, no desarrollamos toda nuestra vida primero, Él no puede mostrarnos lo que Él puede realizar cuando nosotros ya no tenemos fuerza. Una vida sin propósito es una vida que no se está aprovechando. Es una vida que carece de color. Es una vida que está estancada. Y valga la redundancia, es una vida que no es vivida. El propósito es lo que mueve todo nuestro corazón. El terminar una profesión, el casarme, el tener una, un nuevo auto. Los propósitos mueven toda nuestra historia. Son los objetivos que vamos tomando. Y recuerda lo que dice Jesús en el Evangelio de San Juan. Capítulo 10, versículo 10. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dios te creó para que tú tengas vida, no para que sobrevivas. Por eso no, tú no puedes estar dejando de pensar qué propósito vas a ponerte para este nuevo año que se acerca. ¿Dónde vas a mover tu voluntad? ¿Con qué determinación? Por lo tanto, no podemos dejar de pensar qué propósito tener para nuestra vida. Yo te recomiendo que no te fijes tampoco demasiados propósitos, que no superes máximo, máximo los cuatro propósitos. Lo ideal es que te hagas uno o dos en los cuales tú puedas tener buena claridad para que realmente puedas realizarlo. No sea que te termine pasando lo que nos dice el Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículo 26 al 27. Será como el hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, cayó la lluvia, vinieron torrentes, soplaron los vientos, irrumpieron contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Aquel que se fija más propósitos, más objetivos. De los que puede manejar, lo más seguro es que termine construyendo su casa sobre la arena. No tuvo claridad, no lo pensó bien, no, des no se desarrolló bien, por lo cual se terminó todo derrumando ante la primera dificultad, ante el primer viento de distracción, ante el la primer cuestionamiento, todo cayó. Dios no quiere eso para nuestra vida. Por eso la propia palabra de Dios es la que nos va a guiar a encontrar estos cuatro puntos a considerar al momento de planificar nuestros propósitos para este nuevo año que está entrando, que ya está en puerta. En algunos lugares de cuando escuchan esto, incluso ya estarán a minutos o incluso capaz en el momento que estás escuchando ya es año nuevo, pero no es tarde, no significa que todavía tú no puedes Planificar tus propósitos desde, tomando en cuenta el evangelio para que realmente sean exitosos desde el punto de vista espiritual e incluso en todos los ámbitos de tu vida. La palabra de Dios que nos va a ayudar a reflexionar en estos cuatro puntos está en el evangelio de San Mateo capítulo 24 al 25. Así pues todo el que oiga esta, estas palabras mías y las ponga en práctica será como el hombre prudente. Que edificó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia. Vinieron los torrentes. Soplaron los, vientes, los vientos. Y embistieron contra aquella casa. Pero ella no cayó. Porque estaba cimentada. Sobre la roca. Palabra del Señor. Gloria a ti. Señor Jesús. La palabra de Dios. Nos ilumina. En esto que hoy estamos desarrollando. Y de esta palabra sale el primer punto a considerar para construir un propósito exitoso en este nuevo año que se acerca. Y es escucharte a ti mismo, a tus necesidades más profundas, a tus heridas, para descubrir dónde debes de trabajar. Tienes que escucharte a ti mismo en esta primera etapa. Se dice fácil, pero ¿cómo nos cuesta escucharnos en, un, en una sociedad que ahora está tan atareada? Donde hay tantos ruidos en relación al celular, a la radio, a la televisión, a Netflix... Al trabajo de repente que nos agobia. Donde ya no tenemos tiempo para otra cosa. qué difícil es escucharnos. Y si nos cuesta mucho escucharnos. Imagínate lo difícil que el es escuchar a los demás. Escuchar implica conocer nuestra realidad. Y no cualquier realidad. Sino esa que está ahí en lo más profundo. Aquello que de repente no queremos ver. O que no queremos que nadie vea. Pero que es necesario conocer para pedir a Dios en relación a eso. Mis propósitos tienen que estar fijados en las áreas que yo sé que yo necesito trabajar, ya sean áreas de fortaleza o debilidad, para construir una vida más acorde al Evangelio, para que mi trabajo, para que mi familia realmente esté imbuida de lo que Dios me propone. El que no se escucha, no sabe ni dónde empezar a construir ni siquiera sabe qué debe de construir. No tiene la más pale idea de lo que debe hacer en su vida. No entiende lo, ni la de la base, ni entiende tampoco qué tipo de casa es la que quiere realizar en su historia. No sabe qué es un propósito ni cómo desarrollar un propósito. No sabe qué realmente proponerse realizar. En qué debe tomar una determinación. Es entender eso. Si yo no me escucho, yo no entiendo. El primer paso para construir un propósito exitoso este año que viene es conocerse a uno mismo, aunque en el proceso duela. A veces cuando entramos más profundo, encontramos cosas, situaciones que nos duelen. Pero es necesario para empezar a construir, para empezar a ver qué propósito tomar este año que viene, en este año 2022. Si por alguna razón te cuesta escucharte, o no sabes cómo escucharte, pida a Dios esa gracia para que Él te conceda esa capacidad de analizar tu corazón, tu historia, tus pensamientos y sobre todo lo más profundo de tu ser. El segundo punto a considerar para fijarte propósitos exitosos es escuchar lo que Dios tiene que decirte en su Palabra. Y no lo tomes como algo tan superficial porque decimos escuchar la palabra de Dios. Ah, yo lo hago. Yo generalmente eso hago cuando estoy en la misa o a veces cuando escucho de repente un podcast sobre reflexiones diarias. Pero no lo tomes de forma tan superficial, mi querido hermano. No lo tomes con esa actitud incluso de cuando vas a misa que estás sentado. Pero realmente la palabra de Dios no está penetrando en lo más profundo de tu corazón. Sino más bien pasa por afuera salís de la misa y te pregunto cuál fue la lectura no te acuerdas no te acuerdas es necesario que tú profundices en lo que Dios te está diciendo en su palabra para que tú puedas descubrir cuál es su plan en tu historia porque Dios cabe en tu familia, en tu noviazgo en tu trabajo y Él tiene un plan pero únicamente vas a saber qué hacer si tú escudriñas su voluntad si tú escudriñas en su palabra para descubrir que él tiene para ti de forma personal. Escuchando a Dios es cuando tú puedes construir un propósito cimentado sobre la roca. Cimentado sobre él, aquella roca que nada puede destruir. Si tú escuchas a Dios es cuando tú puedes realmente realizar un proyecto, un objetivo que aunque venga la dificultad, no se va a mover. Va a estar ahí firme. Escuchar a Dios implica dejar de lado incluso las voces que quieren acallar su voz, que quieren guiar tu vida. ¿Y cuáles son esas voces? El horóscopo, el echar las cartas, el leer una revista sobre los gurúes del amor, cómo hacer para enamorarlo sobre educación financiera. No te estoy diciendo que de repente estudiar esté mal, sino que ellos no pueden ser el centro de tu historia. Si no va a acordar a Dios, y sí que rechazarlo pero de repente tu corazón no puede estar aparte de Dios. Tiene que estar centrado en Dios porque Él te enseña a administrar cada área de tu vida. Por lo cual es necesario que tú acalles las demás voces para escuchar la voluntad de Dios en su palabra y en toda su creación. Escuchar a Dios implica creerle, se dice fácil, pero realmente tú crees en él, tienes tu confianza en él, porque el que confía no busca otras soluciones, solamente lo busca a él, solamente lo busca a él. Te toca a ti descubrir qué Dios quiere para ti, para tu familia, para tu trabajo, para estudio, para cada área de tu vida, escucha a Dios, escucha a Dios. Primero, escúchate a ti mismo, descúbrete, analízate. Segundo, ya no hables tú, sino escucha lo que Dios tiene que decir, cómo Dios te enseña, para que a partir de eso tú empieces a construir tu propósito acorde al plan de Dios. Tercer punto a considerar, al momento de fijar tu propósito. Realiza propósitos en los cuales tú vas a poner en práctica lo que Dios te enseña. Sí, así como lo escuchas, a poner en práctica todo lo que Jesús te enseña. Cuando pienso en un propósito, yo debo de pensar en algo que yo voy a realizarlo, que yo voy a tener la determinación, que yo voy a mover todo, aunque todo sea difícil, yo voy a mover todo en ponerlo en práctica. Si no, no tiene sentido. La diferencia entre un propósito y un sueño es que el propósito implica un movimiento, una acción. El sueño puede ser algo que se quede en un ideal. Tenemos muchísimos ideales de lo que nos gustaría para nuestra familia, para nuestra casa, para nuestra vida espiritual. Pero es muy difícil, diferente poner un propósito que me ayude a desarrollarme en eso, que me ayuda a fortalecerme, que me ayuda a crecer. Si no, no tiene sentido. El que está dispuesto a vivir el evangelio lo hace construyendo sobre esta roca. Y esta roca hace que todo sea más sólido y no importa qué dificultad venga, como yo lo estoy poniendo en práctica, nada me derrumba, nada me distrae. Yo estoy enfocado en lo que yo he tomado como decisión. El propósito debe estar construido con la voluntad de ir creciendo en santidad. Yo tengo que tomar la decisión y yo tengo que moverme en relación a esa decisión. Yo tengo que ejecutar mi decisión para que así yo pueda vivir ese, esa gracia que Dios quiere darme. Si mi propósito no está constituido en base a la acción que yo voy a realizar, sencillamente es falso, es falso. Es mentira, si yo realmente no estoy dispuesto a moverme hacia ahí, es algo superfluo, algo fantasioso, pero no es real. Entonces el primer punto, escúchate a ti mismo, escucha a Dios y practica lo que Dios te enseña. Que tu propósito sea llevar a la práctica eso. Y por último y el último punto a tener en cuenta es ser como aquel hombre prudente que edificó sobre la casa su casa sobre la roca. Ser prudente es actuar con inteligencia, mis queridos hermanos. En el Catecismo de la Iglesia Católica nos dice que la fe está constituida por dos alas que lo sustentan. La razón y la fe, lo espiritual. No es solamente espiritual ni solamente razón, van de la mano. Por lo tanto, el prudente también actúa con inteligencia, planea, piensa, piensa cómo debe hacer las cosas no estamos llamados a esperar que dios realice todas las actividades todo el, todo el milagro sino que nosotros realizar nuestra parte para que dios realice su parte y nos demuestre su poder si yo no hago mi parte dios no puede hacer la suya jesús sanó a los ciegos pero los ciegos tuvieron que acercarse a él jesús Hizo el milagro en pos de lo que las personas fueron capaces de hacer primero. Si las personas no se movían, Jesús no actuaba. Jesús actuaba acorde a la fe. Por eso él siempre decía, tu fe te ha salvado. Y la fe no es solamente el decir, sino es el actuar. Es necesario, por eso como prudentes, empezar a pensar, a razonar, a escudriñar. Para saber qué construir. Al ser un acto intelectual implica que descubramos qué voy a cumplir y que no. Yo me voy a conocer y voy a razonar y voy a decir yo no voy a realizar esta actividad ni aunque yo me la proponga porque no está mi voluntad ahí. Ese es el acto de pensar. Ser prudente es no hacerse falsos propósitos. Quítate esa idea de hacerte falsos propósitos. O propósitos de lo que ves en las películas o que ves en los demás. El otro tiene algo, yo también quiero. No, quita eso de tu mente. Sino más bien empieza a ser acorde a la realidad tus decisiones. Actúa con inteligencia. Primero escúchate. Escucha a Dios. Realiza lo que Él te propone y sé inteligente. Razónalo todo para que realmente tú decidas aquello que tú sabes. Que vas a, a determinarte a llevar adelante. A llevar adelante. Teniendo en cuenta estos cuatro puntos. ¿Qué propósito o qué propósito te quieres fijar para este nuevo año? ¿Cuál va a ser tu meta? Tu objetivo. Y te doy algunos pequeños ejemplos para que tú empieces a meditarlo. Primero, crecer en lo espiritual leyendo un libro cada mes. Es un buen propósito. Cada mes yo voy a leer un libro que ayuda a mi espiritualidad. A desarrollar mi espiritualidad. Voy a vivir con alegría en el trabajo. A veces nos vamos con cara larga. No quiero ayudar. Bueno, yo ahora voy a empezar a vivir más alegre y a ser más servicial. Sin esperar nada a cambio. Aunque no me pida, aunque no consiga nada. Yo voy a ser más servicial. Muy buen propósito. Yo voy a ayudar a una persona necesitada por mes. No significa que tú no puedes hacer más servicios, sino que para comenzar tú te propones un objetivo que tú vas a poder realizar, que tú vas a poder realizar. Y ahí tú puedes poner miles de ejemplos que sean concretos, no tan generales, porque cuando son generales tampoco no lo vamos a realizar. Bajémoslo a la práctica, a la práctica. Estamos llamados a fijarnos un propósito en este 2022 que esté lleno de la presencia de Dios. Que, toda, que todo nuestro ser hable del evangelio y no necesariamente a través de la boca, sino que se note por nuestros poros, en nuestra, forma, en nuestra forma de actuar. El propósito es la firme determinación de hacer presente el evangelio en cada ámbito de nuestra vida, demostrando que realmente creemos en las palabras de Jesús. Estos cuatro puntos son solamente la base para considerar y empezar a pensar a desarrollar estos propósitos para este año que viene. En este año 2022 debemos de construir sobre la roca y, deja y dejar de construir sobre la arena para que así empecemos a construir todo en esa roca sólida que es Jesús. Te mando saludos en este año nuevo. Que disfrutes de las fiestas, que no abuses de nada, pero sobre todo recuerdes que con Cristo todo vale la pena. Con Él todo podemos hacer. <coughs> Hasta aquí llegamos el día de hoy. No olvides dar clic a la opción de seguir o de suscripción desde la plataforma en que me estés escuchando. Y lo más importante, comparte este podcast con aquellos que puedan necesitar de un mensaje de esperanza o quieras ayudar a crecer en su relación con el Señor. Subo nuevos contenidos todos los viernes. Puedes seguirme en mis redes sociales, en Facebook o en Instagram. Me encontrarás como Zacarías Jiménez o arroba Zacarías Jiménez PI. También me puedes encontrar en YouTube. No dudes en mandarme tus comentarios, temas que te gustaría tratar, preguntas o cualquier comentario. Nos vemos en el próximo episodio si Dios lo permite y recuerda, si estos callan, gritarán las piedras.